0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Juli-Folge von Kurzinterventionen. Guten Morgen Kerstin. Hallo Philipp. Ich habe mir gerade einen Kaffee geholt und du hast einen relativ großen Stapel Notizen vor dir liegen. Wollen wir direkt loslegen? Ja, gerne. Was haben wir denn so ganz grob diese Woche fürs Plenum?
1: Ja, es steht ja das letzte Plenum an vor der Sommerpause und im Mittelpunkt wird heute die Regierungserklärung von Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer anlässlich des zweiten Jahrestags der Flutkatastrophe im Ahrtal tatsächlich stehen. Ansonsten wird es in den nächsten zwei Plenarsitzungstagen unter anderem um das neue Solargesetz gehen, den Einsatz von Bodycams in der Polizei und den Ausbau des Radwegenetzes in Rheinland-Pfalz.
0: Mhm. Außerdem sprechen wir heute mit Hanna Walker, das ist die Volontärin hier beim Landtag und ich schlage vor, dass wir damit wie immer direkt anfangen.
1: Das klingt spannend.
0: Ich habe heute die große Freude, mit Hannah Walker sprechen zu dürfen. Sie ist die Volontärin hier beim Landtag. Hallo, Hanna.
2: Hallo Philipp.
0: Hanna, was ist denn eigentlich ein Volontariat?
2: Ein Volontariat äh, würde ich als praktische Ausbildungszeit äh, nochmal beschreiben, ähm, die ja unterschiedliche Voraussetzungen äh, mit sich bringen kann. In diesem Fall hier äh, musste man einen abgeschlossenen Master äh, vorweisen können, um das Volontariat zu machen. Und hat dann aber eben die Gelegenheit, nochmal ähm, Arbeitserfahrungen in verschiedenen Bereichen ähm, zu sammeln und dabei auch äh, durch verschiedene Hospitationen zum Beispiel auch in andere Unternehmen nochmal reinzugucken. Und ähm, in dem Fall jetzt bei mir eben vor allem Presseöffentlichkeitsarbeit und, und ähm, ja alles rund um soziale Medien besser kennenzulernen.
0: Da ich selbst mal volontär hier beim Landtag war. Kommt mir die Frage jetzt ein bisschen komisch vor, aber ich frage dich trotzdem, was macht man denn als Volontärin hier eigentlich?
2: Ja, ähm, tatsächlich sehr vielfältige Aufgaben, also von... Bericht schreiben über ähm, Besucherinnen, die da sind oder ähm, verschiedene Gremien, wie jetzt zuletzt ähm, die Enquete-Kommission, mhm. ähm, wo ich öfters drum saß und Berichte zu verfasst habe. Ähm, aber auch viel ähm, Medienarbeit, sage ich mal, also sowohl fotografisch als auch videografisch, ähm, wie heute auch äh, beim Plenum wird fotografiert und äh, Videos produziert. Ähm, aber auch äh, darüber hinaus eben, ich fasse es mal unter Content Creation eben für die sozialen Medien.
0: Ja, und deckt sich das mit dem, was du so im Großen und Ganzen erwartet hast, bevor du hier angefangen hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, die Aufgaben sind nochmal deutlich vielfältiger, als ich das erwartet mhm. hatte. Umfangreicher, abwechslungsreicher auch einfach, was ich super schön finde. Man hat... Viel Gelegenheit, sich kreativ irgendwie ähm, auszutoben und ähm, ja, sich selbst zu verwirklichen und das macht sehr viel Spaß.
0: Sehr schön. Du hast gerade abwechslungsreich gesagt. Hat dich denn hier irgendwas besonders überrascht?
2: Ich glaube, mich hat vor allem zu Beginn überrascht, wie viel man dann doch auch als Volontärin vor allem unterwegs ist. Ähm, mhm. Also sei es einmal ähm, auch für Termine, die außerhalb stattfinden, aber dann auch eben im Rahmen von Ausbildungen, wie zum Beispiel auch der Volontärskurs, der Teil eines Volontariats ist, ähm, als theoretische Ausbildung nochmal ähm, oder auch die Hospitation eben. Ähm, also mir wurde auf jeden Fall nicht langweilig in den letzten Monaten. und ähm, das war auch
0: gut so. Sehr gut. Und hast du so ein, ich sag mal, ein Highlight aus der Zeit deines Wohles? Das merkt sich sehr. so langsam dem Ende entgegen. Gab es da so einen Punkt, wo du sagst, das war so was sehr Besonderes?
2: Ähm, ja, also ich würde sagen, es gab viele Highlights. Gar nicht so einfach, da jetzt ähm, eins hervorzuheben. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, positiv war ähm, die erste, Reise des äh, Landtagspräsidenten, ähm, das war die Schumstettenreise, mhm. ähm, das war mein erster Außentermin, sage ich mal, den ich fotografisch ja. begleiten durfte und das war einfach super aufregend, ähm, da so nah an dem Landtagspräsidenten dabei zu sein und ähm, diese ganze Reisegesellschaft äh, zu begleiten und zu fotografieren, aber es hat auch super Spaß gemacht und das war so ein Moment, wo ich dachte so, wow, cool, dass ich jetzt sowas in meinem beruflichen Alltag irgendwie mache und dass meine Arbeit ist, ähm, das macht mir voll Spaß und irgendwie habe ich mir das auch gewünscht, dass ich in meinem beruflichen Alltag auch eben genau solche Termine irgendwie begleiten kann und viel fotografieren darf, ja. Ja.
0: Du warst ja jetzt nicht nur bei der Schummstettenreise dabei, sondern du warst auch während deines Volontariats viele Hospitationsstationen außerhalb des Landtags. Magst du dazu ein bisschen was sagen, wo du da so warst, was du da gemacht hast?
2: Ja, gerne. Also zuletzt war ich ähm, gerade drei Wochen im Abgeordnetenhaus in Berlin, ähm, mhm. habe dort äh, im Vergleich mal zu unserer Arbeit hier im Rheinland-Pfälzischen Landtag eben das Berliner Parlament kennenlernen dürfen und es war super spannend, ähm, dort einfach mal in die Arbeitswelt äh, einblicken zu können und ähm, ja die Kolleginnen dort auch kennenzulernen, die Menschen auch hinter den Kanälen dort äh, kennenzulernen. Um, war eine super bereichernde Zeit, um, genauso aber auch bei meinen anderen Hospitationen. Um, also an der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an alle, die ich dort kennengelernt habe in der Zeit. Um, super wertvolle Begegnungen mhm. und um, ja, kann ich auch wirklich nur jedem ans Herz legen, um, solche Hospitationsmöglichkeiten gerade auch während dem Volontariat wahrzunehmen, weil es einfach eine tolle Gelegenheit ist, sich selbst A, ein Netzwerk aufzubauen und aber B auch nochmal mal ja, die Arbeitswelt in seinem eigenen Bereich rund um die Kommunikation nochmal vielfältiger kennenzulernen und sich auch auszutauschen, wie löst ihr Dinge, wir arbeiten irgendwie dann doch alle in ähnlichen Bereichen, haben selbe Herausforderungen, wie kann man die vielleicht auch gemeinsam lösen.
0: Mhm. Ja, schön. Jetzt zeichnet sich ja ab, dass dein Volontariat so ein bisschen dem Ende nähert. Es wird wahrscheinlich auch eine neue Volontärin, einen neuen Volontär geben hier beim Landtag. Hättest du was, dass du denen noch mit auf den Weg geben wollen würdest?
2: Ähm, ja, ich würde sagen, einfach äh, offen und neugierig zu sein. Ähm, sich nicht äh, scheuen, Fragen zu stellen, wenn man Sachen nicht weiß. Ähm, ich glaube, gerade das ist am Anfang einfach wichtig, mhm. weil es viel zu lernen gibt. Ähm, gerade auch, wenn man irgendwie vielleicht auch neu in dem parlamentarischen Umfeld ist. Ähm, ja, sich da auf jeden Fall mutig trauen, nachzufragen und ähm, ja mitnehmen, was man mitnehmen kann.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich habe neben diesen thematischen Fragen, mit denen wir jetzt auch schon wieder durch sind, immer noch so ein paar Fragen dabei, die ich allen Gästen stelle. Und wenn du magst, können wir direkt loslegen. Ja, gern. Warum wolltest du denn eigentlich Volontärin beim Landtag werden?
2: Ähm... Also tatsächlich habe ich während dem Studium einfach schon relativ viel ähm, in verschiedenen Agenturen und einer Filmproduktionsfirma gearbeitet und hatte Interesse dran, noch meinen anderen Arbeitsbereich oder ein anderes Arbeitsumfeld ähm, zu blicken und hatte auch großes Interesse dran, ähm, gerade im politischen Umfeld mhm. ähm, aktiv zu werden. Und ähm, fand dann gerade hier beim Landtag eben die Nähe zum ja, politischen Geschehen auf Landesebene super spannend ähm, und das war dann so der Auslöser.
0: Okay, ja schön. Aber weißt du noch, was du als Kind werden wolltest, bevor du hier Volontärin werden wolltest?
2: <lacht> ähm, tatsächlich weiß ich das ehrlich gesagt nicht mehr. Ich vermute allerdings, weil ich in der Gärtnerei aufgewachsen bin, dass ich wahrscheinlich Gärtnerin oder Floristin werden mhm. wollte.
0: <lacht> Jetzt hast du angesprochen, dass man als Volontärin studiert haben muss. Du hast auch erwähnt eben, dass du studiert hast. Was hast du denn studiert?
2: Ja, ich habe äh, im Bachelor in, an der Uni Tübingen ähm, Medienwissenschaften und Geografie studiert mhm. und ähm, dann im Master an der Uni in Leipzig äh, Kommunikations- und
0: Medienwissenschaften. Ja. Jetzt wohnst du aber ja weder in Tübingen noch in Leipzig. Wo mhm. wohnst du denn im Moment und warum ist es da denn so besonders schön?
2: Ja, ich wohne natürlich in der wunderschönen Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz in Mainz und ähm, ja, es ist einfach eine tolle Stadt. Ich liebe die äh, Offenheit der Menschen hier, die Geselligkeit und ähm, ja, bin tatsächlich schon jetzt das zweite Mal in meinem Leben nach Mainz wieder zurückgekehrt. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall meine bewusst entschiedene Wahlheimat.
0: Wir wechseln jetzt das Thema so ein bisschen. Wenn du mit einer Politikerin oder einem Politiker oder insgesamt einer berühmten Person deiner Wahl sprechen könntest und es ist jetzt egal, ob die Person am Leben ist, ob sie bereits verstorben ist oder ob das eine fiktive Person aus irgendeinem filmischen oder Werk, so aus einem Buch, wer wäre das und über welches Thema würdest du gerne sprechen?
2: Das ist keine leichte Frage. Ich glaube, da gäbe es viele Persönlichkeiten. Mhm. Ähm, ja, um vielleicht dann doch auch mal das Thema Frauen in der Politik irgendwie ähm, aufzugreifen, würde ich mich wirklich gerne mal mit Annalena Baerbock unterhalten. Mhm. Wie sie denn so mit dem Druck in ihrem Amt, auch als Frau in der Politik ja. klarkommt und was was so ihre Strategien vielleicht auch sind, ähm, ja, nicht unterzugehen.
0: Ja, spannende Person auf jeden Fall. Ich finde es ja ein bisschen schade, dass nie jemand die fiktive Person wählt.
2: Ja, ist es so?
0: Das ist noch nie passiert. Ich glaube, es sind auch alle mal so ein bisschen irritiert davon, dass das mit dabei ist, ähm.
2: Ich finde, es ist schon so schwierig, aus äh, realen Persönlichkeiten sich eine Person auszusuchen. Ja. Wenn man dann noch den Kosmos der fiktiven Persönlichkeiten <lacht> eröffnet, wird es noch, noch schwieriger. Das stimmt
0: <lacht> wahrscheinlich. Aber sag mal, was ist denn dein liebstes Buch, Film, Brettspiel und oder Videospiel? Und das kannst du dir aussuchen. Willst du alles beantworten? Willst du eins beantworten? Einfach... Ähm,
2: ich würde sagen, gerade jetzt im Sommer spiele ich super gerne Karten und mhm. ich habe erst vor kurzem von meiner Schwester und ihrem Mann ein neues Kartenspiel beigebracht bekommen, das heißt Cabo ja. und ähm, da bin ich sehr großer Fan von und äh, ja, also falls Interesse daran besteht, einen Cabo-Stammtisch in Mainz zu eröffnen, <lacht> ich wäre dafür zu haben.
0: <lacht> sehr gut, genau, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lust haben, Karten in Mainz zu spielen, das kriegen wir hin. Hast du denn neben Kartenspielen noch ein Hobby, von dem du erzählen möchtest?
2: Ja, ähm, ich spiele tatsächlich schon äh, länger Basketball. Jetzt äh, seit kurzem auch wieder aktiv in einem Verein hier in Mainz. Mhm. Und ähm, ja, bin super gespannt. ob September geht die nächste Saison los. Äh, und da werde ich jetzt dann doch auch nach längerer Pause, sage ich mal, erstmalig wieder mitspielen und freue mich drauf. Aber genau, das, das mache ich sehr gern. Ähm, einfach auch zum Ausgleich so tut mir die Bewegung dann doch auch immer gut.
0: Sehr gut. Erinnerst du dich denn noch an das erste Konzert, auf dem du warst?
2: Ähm, Konzert tatsächlich nicht direkt, aber ich erinnere mich auf, äh, an das erste Festival, auf dem mhm. ich war. Und das war das Southside Festival. Ähm Genau und das war auf jeden Fall ein super eindrucksvolles Erlebnis, ähm, was äh, mich auch auf jeden Fall zu einer passionierten Festivalgängerin heranwachsen lassen mhm. hat. Ähm, und ja, also daran kann ich mich noch sehr gut erinnern.
0: Okay. Ich habe nur noch eine Frage übrig. Hast du noch eine Podcast-Empfehlung für uns?
2: Ja, ähm, um... Eine gute Schwester zu sein, empfehle ich hier an der Stelle äh, den Podcast von meinem Bruder. <lacht> <lacht> ähm, der ist nämlich äh, mit dem Podcast Jeden Tag NBA, äh, auch in der Basketballwelt unterwegs, mhm. ähm, tatsächlich in der amerikanischen Liga. Und wer sich dafür interessiert, äh, sollte da unbedingt mal reinhören. Das sind de sehr detaillierte mhm. ähm, Analysen, auch mit verschiedenen Gästen, ähm, ich persönlich höre aber ansonsten auch super gerne True-Crime-Podcasts. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe. Ich würde sagen, äh, Zeitverbrechen war zumindest der erste, mit dem ich so richtig treu angefangen habe, regelmäßig alles zu hören. Ja. Ähm, ansonsten sind jetzt schon mehrere Empfehlungen, aber ich höre auch super gern ähm, Hashimitenfürst, äh, den Bobcast äh, zu drei Fragezeichen, um mhm. dann doch noch mal tiefer in die äh, drei fragezeichen welt einzusteigen. bin ich auch sehr großer Fan von.
0: Alles klar. Dann danke für die Empfehlung und danke für deine Zeit und Antworten und dann sind wir jetzt auch schon durch.
2: Ja, ich habe zu danken. Tschüss. Tschüss.
0: Das war unser Gespräch mit Hannah und jetzt wollen wir noch über das Plenum sprechen.
1: Ja, genau. Wie angekündigt, beginnen wir heute am ersten Plenarsitzungstag ausnahmsweise nicht mit der aktuellen Debatte, sondern im Mittelpunkt wird die Regierungserklärung von Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer stehen, anlässlich des zweiten Jahrestags der Flutkatastrophe im Ahrtal. Im Anschluss an die Regierungserklärung findet dann eine Aussprache der Fraktionen statt. Das heißt, jede Fraktion erhält 15 Minuten Zeit, um sich zu dem zweiten Jahrestag der Flutkatastrophe und eben zu der Regierungserklärung zu äußern. Mhm. Ja, das wird eben auch dementsprechend voraussichtlich der Schwerpunkt der heutigen Plenardebatte sein. Ja, im Anschluss werden wir einsteigen in die aktuelle Debatte. Da liegen uns schon diverse Themen vor, unter anderem ein Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel landesweite Erhöhungen von Grundsteuern und Gewerbesteuern. Steuerzahlerbund sieht Ampelkoalition als klaren Urheber. Ja, dann haben wir einen Antrag der Fraktion der FDP zum Thema Russland kündigt Getreideabkommen auf, Ernährungssicherheit braucht starke Landwirtschaft und offene Handelswege. Und den Schluss der aktuellen Debatte heute bildet ein Antrag der Fraktion der Freien Wähler zum Thema Inflation verhindern, Gastronomie in Rheinland-Pfalz gemeinsam stärken.
0: Mhm. Das sind die aktuellen Debatten. Haben wir noch mehr?
1: Ja, wie immer haben wir diverse Gesetze in der ersten und der zweiten Beratung auf ja. der Tagesordnung. In der zweiten Beratung haben wir beispielsweise das Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes. Wir erinnern uns, das ist ein Gesetzesentwurf der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der FDP, der bereits im Juni-Plenum in der ersten Beratung war. Und hier geht es eben um die Verteilung der Gelder des Bundes, die dieser an das Land und die Kommunen bereitgestellt hat, zur Aufnahme geflüchteter Menschen. Das Gesetz schafft eben jetzt die landesgesetzliche Grundlage dafür, dass diese bereitgestellten Mittel auch tatsächlich zügig bei den Kommunen ankommen.
0: Das ging ja wirklich zügig.
1: Ja, absolut. Ähm, ansonsten haben wir in der ersten Beratung zum Beispiel noch das Landesgesetz zur Änderung des Landesmediengesetz. Das ist ein Gesetzesentwurf der Fraktionen der SPD, CDU, Bündnis 90 die Grünen, FDP und der Freien Wähler.
0: Mhm. Magst du kurz sagen, worum es da geht?
1: Ja, gerne. Hier geht es um die Sicherstellung, dass Privatsender auch künftig ausreichend Regionalprogramme ausstrahlen. Und zwar haben wir derzeit eine sogenannte Regionalfensterverpflichtung im Landesmediengesetz. Diese gewährleistet, dass die beiden bundesweit reichweitenstärksten kommerziellen Fernsehvollprogramme ausreichend Regionalprogramme senden. Das sind bisher die Programme aus den beiden größten Privatsendergruppen, nämlich Pro7, Sat1 und RTL Deutschland. Ja, bei dieser Formulierung des Landesmediengesetzes hat man aber wohl nicht erwartet, dass die beiden stärksten Privatsender mit den höchsten Zuschauerzahlen möglicherweise auch mal von derselben Sendergruppe, also von mhm. demselben größten Fernsehkonzern kommen könnten. Genau das befürchten die Fraktionen aber derzeit aufgrund sinkender Zuschauerzahlen bei SAT 1. Ja, wie bei einer solchen Veränderung der Zuschauerzahlen letzten Endes zu verfahren ist, ist derzeit eben noch nicht gesetzlich geregelt. Die Rundfunkkommission der Länder beabsichtigt zwar, eine gesetzliche Regelung zu schaffen, die letzten Endes vorsieht, dass quasi immer der jeweils reichweitenstärkste Sender der beiden größten Sendergruppen zur Ausstrahlung von diesen Regionalprogrammen verpflichtet ist. Bis eine solche Regelung kommt, haben wir aber eben in Rheinland-Pfalz eine Gesetzeslücke und diese soll jetzt mit diesem Gesetzesentwurf geschlossen werden. Vorgesehen ist dann quasi eine Übergangsbestimmung, die im Ergebnis sicherstellt, dass die Regionalfensterpflicht auch bei einer Veränderung der Zuschaueranteile für beide Sendungsgruppen für zwei Jahre insgesamt eben fortgeht.
0: Mhm. Das heißt, unsere Regionalsender bleiben gesichert? Absolut. Wunderbar.
1: Ja, morgen geht es dann äh, wie üblich weiter mit der aktuellen Debatte zu Beginn. Hier wird auf Antrag der Fraktion der CDU über die Führungskultur in der Polizei diskutiert und ein Antrag der Grünen-Fraktion liegt ähm, bereits vor. Hier wird es ähm, um die Fachkräfteeinwanderung gehen. Ansonsten haben wir noch weitere Gesetzesentwürfe in der ersten Beratung. Unter anderem steht das Landesgesetz zu dem vierten Medienänderungsstaatsvertrag, ein Gesetzesentwurf der Landesregierung auf der Tagesordnung. Durch den vierten Medienänderungsstaatsvertrag soll im Medienstaatsvertrag Übergreifende Regelungen geschaffen werden zu den Bereichen Transparenz, Compliance und Gremienkontrolle im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Unter anderem soll die Kontrolle durch die Gremien, also der Rundfunk und Verwaltungsräte, durch konkrete Anforderungen an die fachliche Kompetenz der Gremienmitglieder und die Ausstattung der Gremiengeschäftsstellen gestärkt werden. Damit soll auch die strukturelle Unabhängigkeit der Gremien von öffentlich-rechtlichen Sendern weiter gesichert werden. Ja, spannend finde ich auch das erste Landesgesetz zur Änderung des landes Das ist ein Gesetzesentwurf der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der FDP. Dieser Gesetzesentwurf ist Teil des Solarpakets, mhm. das die Ampelfraktionen bereits im März-Plenum angekündigt hatten. Und die Novelle sieht jetzt die Einführung einer Solarpflicht bei Neubauten oder größeren Dachsanierungen von Gebäuden der öffentlichen Hand, also von dem Land und den Kommunen vor. Ja. Ja, für private Haushalte ist noch keine Solarpflicht vorgesehen. Private sollen ihre Neubauten oder eben bei größeren Dachsanierungen eben verpflichtet werden, ihre Gebäude auf eine künftige Installation von PV-Anlagen vorzubereiten. Das nennt die Ampel dann PV-Ready. Das heißt, die, die Privatpersonen müssen dann bestimmte Vorrichtungen für PV-Anlagen einbauen, zum Beispiel Kabel oder Leerrohre.
0: Okay, Du hattest ganz am Anfang der Folge schon mal das Wort Bodycams erwähnt. Magst du dazu was sagen?
1: Ja, absolut. Wir haben nämlich noch einen Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes auf der Tagesordnung. Hier geht es tatsächlich um den Einsatz von Bodycams. Und zwar möchte die CDU-Fraktion den Einsatz von Bodycams ausweiten und mhm. hierfür eine entsprechende gesetzliche Grundlage schaffen. Nach dem Willen der CDU-Fraktion soll die bodycam künftig auch im Bereich des Wohnraums zum Einsatz kommen können. Und zwar dann, wenn man eine dringende Gefahr für Leib oder Leben der Polizistinnen und Polizisten oder eben auch Dritter bei einem mhm. Einsatz hat. Außerdem möchte die CDU-Fraktion das sogenannte Pre-Recording erlauben. Das ist eine Daueraufzeichnung durch die Kamera, bei der immer ständig die 60 letzten Sekunden gespeichert werden. Ja, und das sei so die Fraktion der CDU erforderlich, um auch den Vorlauf eines Einsatzes hinreichend dokumentieren zu können. Außerdem können diese Bodycams auch schon sich automatisch aktivieren, wenn sie Schussgeräusche vernehmen. Auch das soll laut CDU-Fraktion künftig genutzt werden, damit eben diese Kamera nicht erst händisch in einer gefährlichen Einsatzsituation angeschaltet werden muss. Außerdem ist auch noch eine Live-Übertragung möglich. Also man kann quasi das Geschehen am Einsatzort live übertragen in die Dienststelle. Auch das möchte die CDU-Fraktion gerne gewährleisten. Und ähm, es besteht die Möglichkeit, eine GPS-Standorterkennung zur Ortung der Einsatzkräfte äh, zu nutzen mit diesen Bodycams. Und auch das würde die CDU gerne ähm, zulässig werden lassen in Zukunft.
0: Mhm. Danke für den Überblick. Haben wir denn noch mehr
1: ja, zu guter Letzt haben wir noch einen Antrag der regierungstragenden Fraktion, den ich hier gerne erwähnen möchte, und zwar mit dem Titel Mit dem Rad im Alltag unterwegs, klimafreundlich, flexibel und gesundheitsfördernd. Dieser Antrag zielt auf eine Förderung des Radverkehrs als nachhaltige und moderne Alltagsmobilität ab. Dabei stehe, so die Antragsteller, die Verkehrssicherheit und der Radwegeausbau im Mittelpunkt. Die Antragsteller möchten die Landesregierung unter anderem auch dazu auffordern, die Realisierung der Radrouten für Pendlerinnen und Pendler konsequent voranzutreiben und gemäß dem Koalitionsvertrag bis spätestens zum Jahre 2026 in den Bau zu bringen, soweit die Mitwirkung der Kommunen vor Ort eben gegeben ist.
0: Mhm. Da ist ja wieder ganz schön was los im letzten Plenum vor der Sommerpause.
1: Absolut, wir haben ein sehr straffes Programm.
0: Dann bleibt uns an der Stelle nur übrig zu sagen, wir wünschen Ihnen schon mal einen schönen Sommer. Wir hören uns dann erst im September wieder.
1: Ja, ruhen Sie sich gut aus. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss.